0: Hallo und herzlich willkommen zu Demaskiert Deutschlands vermutlich größten fecht -Podcast. Mein Name ist Matthias Sabo und mir gegenüber sitzt Max Hartung. Hallo Max. Hallo Matthias. Ähm, wir sind beide Säbelfechter und unser Podcast befasst sich so ein bisschen mit dem Thema ja, Reise zu den Olympischen Spielen Tokio 2021. Wir haben das so ein bisschen als, ja, als äh, Tagebuch so mittlerweile so implementiert und, und wir reden immer über unsere Gefühle, was wir so machen und was wir vorhaben natürlich in der Zukunft. Ähm, wenn ihr jetzt neu dazu geschaltet habt, könnt ihr natürlich euch, ja, 43 Folgen haben wir jetzt schon 44, 43 Folgen haben wir schon aufgenommen, die könnt ihr euch gerne jetzt noch alle anhören. Wir haben ja noch alle Zeit, Corona-Zeit ist immer ein bisschen schwierig, aber heute haben wir echt ein cooles Thema uns überlegt, um, aber zuallererst Max, wie geht's dir? Hallo
1: zusammen, ich bin Max, ich habe Gefühle, <lacht> <lacht> im Augenblick vor allem Muskelkater, obwohl es geht eigentlich, aber... Doch äh, mehr als jetzt die letzten Wochen. Ähm, also, mir geht's gut. Wir haben gerade ein Trainingslager am Olympiastützpunkt. Mit Olli, der ja auch schon mit uns im Podcast war, äh, versuchen wir gerade ja unsere äh, Form mal wieder äh, so richtig durch die Decke zu bringen.
0: Also ich, äh, das ist ja ein Ding jetzt, ne? Ähm, 85, 85 Kilo. Ungefähr 85,1 <lacht> wiege ich. Also, aber ich, ich habe mich gewundert jetzt. Vorgestern war ich äh, 84,4 oder so.
1: Zumindest brauchst du unseren äh, Tagebuch-Podcast auch noch für deine Gewichtsnotizen. Lie liebes, liebes Tagebuch, <lacht>
0: diese Woche 85.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich habe ich hab mich seit Monaten Hast dich nicht nicht getraut. gewogen, weil ich so, äh, ich habe so eine neue Knopfbatterie für meine Waage gekauft, <lacht> aber die stellt keinen Kontakt her.
0: Und das ja, Technik Max.
1: ist nicht mein Geschäft. Nee.
0: Soll ich mal rüberkommen? Die ja, repariere mal meine Waage. <lacht> ja, aber wir, wir, sind ja, wir sind ja jetzt ähm, ja, im Trainingslager. Ne? Also eigentlich, eigentlich wären wir woanders, eigentlich wären wir weit, weit weg. Aber jetzt machen wir Trainingslager hier in Köln. Mhm, ja, auch wir schön. Wären jetzt, äh,
1: wo du das ansprichst, wir wären in Kienbaum gewesen. Äh, haben aber auf. Nachrichten verfolgt und Infektionszahlen in Köln und Berlin gesehen und irgendwie gedacht, äh, nachdem die Boxnationalmannschaft im Trainingslager in Österreich festgehangen hat, vielleicht ist es besser, wenn wir zu Hause trainieren und haben äh, uns überlegt, dass wir das vielleicht auch schaffen, äh, eine Trainingslagerstimmung auch zu Hause äh, zu, zu erzeugen, wenn alle mitziehen und wir ein volles Programm planen. Und ähm, ja,
0: vor allem der Olli hat jetzt das Programm gemacht und ich finde, bisher gelingt das ganz gut. Ich habe auch, ich glaube, egal mit wem ich geredet habe, äh, jedem, dem ich erzählt habe, dass wir nach, nach Kienbaum fahren werden, war so, jo, viel Spaß. <lacht> also, ich möchte jetzt Kienbaum nicht dissen, ne? Also, ich, ich war noch nie da, deswegen. Aber, <lacht> aber die ist nicht so, ist nicht so ist, beliebt. ist nicht so beliebt.
1: Ach, okay. Das ja. hatte ich jetzt irgendwie ganz anders. Äh, also Ich dachte, das ist da so ein See
0: da, oder? Ja, aber da ist wohl sonst nichts. Also, da ist dieses. Aber was
1: braucht man? Dann kriegen man Essen, Natur, ist doch schön.
0: Ja, weiß ich nicht. Da
1: also keine Slotautomaten und Diskotheken außenrum.
0: Ja, das, guck mal, das ist schon mal ein wichtiges Thema für mich. Ja, gut, ich, bin, ich bin schon über und 30, Täsch. Ich brauche das alles nicht mehr. <lacht> jeden, Tag, jeden Tag Disco, finde ich.
1: Disco, Disco, äh. Uh
0: Nee, aber wir, wir, wir sind jetzt hier. Der Olli hat ein geiles Programm gemacht. Morgen, also morgen ist Mittwoch, wir können ja sagen, dass wir jetzt schon ein bisschen früher aufnehmen, weil zeitlich ist im Moment ein bisschen eng, ähm, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und morgen gehen wir wandern. Hm, ich liebe Wandern. Ich habe noch nicht mal geguckt, ob ich Wanderschuhe habe.
1: Schön, du kannst ja im Notfall kannst ja deine Kampfstiefel anziehen.
0: Ja, aber dann muss ich auch äh, meinen Grünsäug anziehen.
1: Ich weiß nicht, darfst du das so privat so wenn du in so ein voller Montur da durch den Wald marschierst, als würdest du versuchen, irgendwie das Bergische Land einzunehmen. <lacht> nur,
0: nur, nur, wenn ich auch Marschgepäck habe. 20 Kilo. Ja, das ähm, kannst du ja mitnehmen. Nee, soweit ich weiß, tatsächlich ja. Also ich, ich glaube, die haben mal gesagt, so an Karneval, ähm, ja, dürft ihr anziehen, aber ihr müsst, äh, du hast ja ähm, an der Schulter hast du so, ein, ähm, so eine Deutschlandflagge, die sollte man abkleben, weil warum auch immer, keine Ahnung. <lacht> Aber
1: Klar, in der, in der Ostukraine, die haben ihre Russlandfahnen auf auch abgeklebt <lacht> in der Ostukraine
0: <lacht> Da muss man im Bergischen Land seine also Deutschland-Fahnen ja. abkleben Von daher ähm, Aber ich kann es kaum erwarten Ich ähm, bin sehr gespannt Drei Ich freue mich
1: auch, Wanderslust Ja Also, wir haben ein schönes Programm, aber gerade schon hast du noch ein paar Sachen angesprochen Einmal das Thema Bundeswehr ähm, und einmal das Thema voller Termin, ja Länder
0: jo. Ja, ja. ja, viel zu tun heute. Ja, also diese Woche, nächste Woche, in den nächsten Wochen habe ich sehr viel zu tun. Was macht dein Kalender so voll? Naja, also zum einen, wir, wir fangen vorne an. Ähm, ich habe ja, haben wir schon erzählt? Wir, wir haben ja ein Studium angefangen. Also nicht. nicht wir beide wir, zusammen, wir, wir sammeln zusammen. die Credits. <lacht> Jeder ein. <lacht> also ich, ich an der Fresenius. Ähm, hier in Köln habe ich ja International Business Management jetzt angefangen und die Vorlesungen haben schon vor zwei Wochen angefangen und ich hatte ja eben in der Vorbesprechung äh, kurz angesprochen, ähm, heute hatte ich äh, eine Online-Vorlesung und äh, ja, ist halt doof, ne? wenn man in Finance, äh, ist alles auf Englisch und ich muss zum so Beispiel jedes zweite Wort <lacht> mit dem Google Übersetzer eingeben. Und dann passe ich ungefähr eine Sekunde nicht auf und äh, dann ist ja irgendwie schon zwei Slides weiter und äh, redet über, keine Ahnung was, irgendwelche Abschreibungen und ich verstehe die Hälfte nicht. Ähm, ja, und außerdem habe ich ja natürlich auch noch zwei, drei andere Tage, wo ich auch einen vollen Terminplan habe bezüglich des Studiums. Und ähm, ja, das mit dem Training zu vereinbaren, das war ja schon eine spannende Zeit für mich. Zwischen zwei, was, 2014 bis 2017 habe ich ja meinen Bachelor gemacht Joa. Ähm, und jetzt äh, habe ich mir meinen Terminkalender wieder vollgepackt und, und bei dir steht das ja noch bevor.
1: Bei mir geht es erst ja nächste Woche los, am 5. Oktober, äh, ist quasi Einführungswoche, allerdings alles digital, das ganze Semester ist digital, äh, auch auf Englisch, ähm, mir wird es wahrscheinlich genauso gehen, ich habe auch so äh, Finance und Statistics und so ein Kram. St Statistik kann ich dir helfen, ich bin
0: Experte. Ja? Da halt ich nur das zwei neue
1: sehr gut ich würde mich nämlich nicht also da als Experte bezeichnen ah, ja, ich bin mal gespannt ja naja, gut
0: ich bin auch kein Experte ich hatte nur geisteskrank viel Nachhilfe <lacht> von Alex Weber äh, nee ähm, ich habe 2014 ein äh, Praktikum gemacht und ähm, bei meinem Arbeitgeber damals ähm, äh, der hat mich dann unterrichtet in Statistik ähm, sehr ja praktisch ja also <lacht> na, na, nach der Praktikumszeit ähm, und es war echt, äh, ich glaube, für ihn war es sehr, sehr hart. <lacht> Hat er Geduld gehabt? Er war sehr geduldig, ja, das ist war echt gut. Wahnsinn.
1: Ja gut, dann kann, ist ja, hast du ja die Geduld von ihm mitgenommen, dann kannst du mir ein bisschen Statistik-Nachhilfe geben. Äh, machen wir auch mal eine Folge mit äh, Statistik für euch. Ja, gerne. Also Statistik-Basics, ja. wir, wir demaskieren quasi das Zahlen durcheinander für euch. <lacht> Gar kein Problem. <lacht> ähm, ja, also Studium ähm, bei mir Klar, Athleten Deutschland, also äh, politisches Engagement, viel zu tun bei dir, Studium, Training und du bildest dich auch militärisch.
0: Ja, ja. ich mache jetzt äh, meinen äh, letzten Lehrgang, meinen Feldwebe-Lehrgang im Oktober vom 5. bis zum 30. in Hannover und ich, ich freue mich. Ich freue mich, dass ähm, dass ich den machen kann, darf. Ähm, ich habe immer Spaß bei der Bundeswehr. Muss, muss ich mal jetzt die Bundeswehr loben. Ähm, ich habe nichts dagegen. Ähm, ist natürlich jetzt äh, eine dankbare Zeit, würde ich sagen. Ähm, ich hatte ein bisschen überlegt, ich hatte ein paar Bedenken, ähm, ob das jetzt nicht äh, in die Vorbereitung für die nächste Saison so mit reingeht. Ähm, ich hatte tatsächlich ähm, gestern den Alex Vicherczak getroffen, den Judoka-Weltmeister, der mit mir den, den Lehrgang macht. Und äh, ich habe ihm genau das Gleiche erzählt und er meinte auch, ja, ähm, wir sind noch so weit weg von, von richtigen Wettkämpfen, von Weltcups, von Grand Prix, dass, dass das eigentlich äh, kein Problem ist. Also, wir haben selbst, selbst wenn, also wir sind ja jetzt schon gut vorbereitet, aber selbst wenn jetzt irgendwie die Leistung wieder so ein bisschen runtergehen sollte, müsste das ja, dann würden wir wieder bei, äh, ja, würden wir nicht bei Null anfangen im November und von daher alles gut, ich freue mich auf die Zeit. Und das ist ja auch mein letzter Lehrgang. Ähm, dann bin ich Feldwebel und dann, dann habe ich es geschafft, Max. Dann, ja.
1: äh, <lacht> dann bist du ganz oben. Im, dann bist du quasi fast Verteidigungsminister.
0: Ich bin, ähm, ja gut, äh, die, die Ursula, die kannte ich ja noch äh, persönlich. <lacht> Na, du sogar eher. Ich habe ja also, hab sie nur einmal getroffen. Ähm, aber ähm, AKK habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ja. Corona. Ja. Ähm. <lacht> wir reden dünn für wirt schon. <lacht> Nicht mal ja, aber
1: vielleicht, also ich glaube auch ein Grund, warum wir beide so viel zu tun haben, also jedenfalls für mich kann ich sprechen, ist, falls alles ausfällt, studiere ich eben und mache den anderen Kram, die Projekte. Also es ist auch ein Stück weit eine Versicherung. Ganz viele Sachen jetzt gleichzeitig ähm, anzustoßen um dann eben nicht vielleicht dazustehen, falls alles nicht klappt, falls internationale Reisen nicht möglich sind. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit. Es könnte sein, dass wir nicht kommenden Sommer nach Tokio fliegen. Und für den Fall, dass das so ist, sind wir auf jeden Fall in der ganzen Trainingsgruppe, glaube ich, mit vielen anderen Aufgaben so gut beschäftigt, dass wir dann andere Sachen machen. Wenn es alles so aussieht, dass wir antreten können, ist es, wie, wie du sagst, glaube ich, genug Zeit, sich professionell vorzubereiten, also es ist gerade so echt so ein bisschen, ja, so ein, so ein Balanceakt, würde ich das nennen.
0: Ja, absolut, absolut, also wir haben ja jetzt auch, in der letzten Zeit habe ich auch viel darüber nachgedacht, also ob das stattfindet, ob das Hast nicht Hast du wieder, ja? Ja, es, die Saison fängt an, wir haben ja eben darüber geredet, ne, wir, wir fangen jetzt, <lacht> das ist ja hier Saisonauftakt, ja. Und, äh, und wir haben ja auch die Frage gestellt, so, ja, für was, ne? Also wir und, hast du ein, was ist dein, deine persönliche
1: äh, Einschätzung zu dem Standpunkt? Jetzt, was haben wir? 29. September.
0: Äh, ja, mhm. neun, 29. September. Und meine persönliche Einschätzung ist, ich habe keine Ahnung. <lacht> also, tatsächlich, letzte, <lacht> ja, hättest ja, du klar. mich letzte, letzte Woche oder vorletzte Woche gefragt, hätte ich gesagt: Ja, eigentlich. Eigentlich habe ich ein gutes Gefühl, also eigentlich ja. scheint es so wieder in, in eine Richtung sich zu bewegen, wo ich sage, nur ja, ist realistisch, aber jetzt dann irgendwie mit den Zwischenfällen hier, Bielefeld, äh Bielefeld jetzt, gestern kam ja die Meldung, glaube ich, ähm, aber auch überall in Deutschland oder auch vor allem in, in der ganzen Welt, ich habe jetzt gestern da Indien 88.000 äh, täglich. Ja. <lacht> äh, letzte Woche hatten die Franzosen ja irgendwie zwischendurch 16.000 äh, pro Tag äh, Neuinfizierte. Ähm, ja, das drückt so ein bisschen auf die Stimmung. Aber ich finde es geil, dass wir wieder mh, in der Gruppe trainieren. Vor allem diese Woche. Ähm, in der Gruppe trainieren und uns so gegenseitig so also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie alle auf ein gemeinsames, also es fühlt sich noch nicht so an, als ob wir alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Also sind irgendwie alle beim Training, alle haben irgendwie Spaß. Ich habe, wir haben wesentlich viel mehr Spaß beim Training als, als sonst. Also, hm. Ja, vielleicht nicht in der Saisonvorbereitung, da haben wir immer viel Spaß, aber ähm, Sie sind ja, nicht, so, nicht so angespannt, wird nicht so, werden nicht so viele Leute angeschrien. Ja. Ja, in der Regel nicht. Wir haben, ja auch, äh, wir haben ja auch letzte Woche gefochten, du und ich. Also, wir, wir nicht gegeneinander, sondern wir, wir waren in der Hallo. Wie, wie war das? Ah, du hast dich nicht verletzt? Nee, ich habe mich nicht verletzt, aber ich habe auch nicht Muskelkater bekommen. Nach zwei, drei Gefechten? Zwei Gefechte habe ich so. gemacht. Ja. Ich habe vier geballert. Und? Ja, war geil. Hast du auch Muskelkater gekriegt? Hm, nee, ich habe ja davor die Woche nochmal, äh, mhm. hatte ich auch ähm, gefochten, aber es, es, es geht eigentlich, es hält sich eigentlich in Grenzen. Ich mache ja viel Yoga. Klar, den Krieger 3, wenn du mal machst, da ist man natürlich für eine Auswahl vorbereitet. Ja, aber es ist ja, ich fand es witzig, weil, weil Fechten also das ist irgendwie wie Fahrradfahren. Also klar, hast du irgendwie ein scheiß Gefühl, aber es ist irgendwie so, oh, also, wir, wir reden ja jetzt die ganze Zeit auch drüber und, und irgendwie ist das, hat man das irgendwie drin. Ja, das, wenn
1: man viel drüber redet, die Leute, die in den Kneipen sitzen, die können auch alle gut Fußball spielen. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: aber wir haben heute eine Aufgabe. Ja. Wir. Ne, sag, sag du, ich habe es aufgeschrieben. Ich, ich dachte,
1: also bei diesem ganzen ja, bei diesem ganzen negativen, ähm, dass vielleicht was ausfällt, keine Ahnung. Dass negative wir, Vibes. Wir negative Vibes, dass wir mal mit positiven Vibes kommen und mal erklären, warum es toll ist, Sport zu machen und warum Säbelfechten die beste Sportart der Welt ist.
0: <lacht> so, wir, wollen, wir wollen nicht hochstapeln. Ne? Nein, nein. Also wir, also wir haben uns hier hingesetzt und wir, wir wollen das wirklich, also wir meinen das ernst. Zieh das durch. Ich fange mal, fang mal beim ersten Teil an. Sport,
1: allgemein gesprochen. Mhm. Um, es gab einen Lockdown, es gab eine riesen Unsicherheit. Uh, und, und keiner wusste so richtig, wie es weitergeht. Die Leute waren irgendwie auch zu Hause eingesperrt teilweise oder die, die Einrichtungen, die Arbeit war zu, alles war zu so und ich weiß nicht, um wie viel hunderte Prozent der Absatz der Sportartikelindustrie hochgegangen ist. Die Parks waren voll, die Leute sind gejoggt, die sind Mountainbike gefahren, die haben keine Ahnung was, Frisbee gespielt, die sind alle draußen gewesen, also nicht alle gefühlt, mein, meiner Beobachtung nach, haben die Leute sich bewegt um, und es hat irgendwie allen Menschen was gegeben und es hat irgendwie, glaube ich, geholfen, äh, um, um mit der Situation klarzukommen, sich auszupowern. Mir persönlich hat es geholfen, ich habe das Gefühl, es hat auch vielen anderen Leuten geholfen.
0: Absolut. Also du, du, du meinst also jetzt Sport als mentale Hilfe?
1: Total, als Ventil einmal, ähm, was dabei hilft, sich alleine durch die körperliche äh, Verausgabung und sich sozusagen Dabei werden schon, schon, wenn man sich richtig äh, reinhängt, Endorphine ausgeschüttet beim Spiel. Und ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, während man Sport macht, und das ist jetzt vielleicht auch gleich die Brücke zum Säbelfechten, während man Sport macht, ist man ganz im Hier und Jetzt. Ähm, während man Sport macht, vor allem während man einen Sport macht, der einen komplett verausgabt und einen Sport macht, der die ganze Aufmerksamkeit fordert, ist man ganz im Moment. Man ist ganz bei sich, ähm, beziehungsweise bei dem, was man gerade tut und vergisst für den Moment äh, irgendwelche Corona-Statistiken, ob man jetzt seinen Job äh, verlängert bekommt, ob die bestimmten Spiele stattfinden oder nicht, äh, was auch immer einen gerade plagt, ist in dem Moment, zumindest empfinde ich das so, und das habe ich auch von vielen anderen Menschen gehört, in dem Moment ist es weg.
0: Ja, absolut. Also, es ist halt nur ein bisschen schwierig, glaube ich, ähm, so... Den, den Leuten das zu erzählen, wenn die irgendwie acht, neun, zehn Stunden am Tag arbeiten und dann sagen, ja gut, wann soll ich den Sport machen? Ne?
1: Ja, ja klar. Also ich glaube auch, glaub auch, dass es nicht, ich weiß, es, glaube ich nicht, das ist ja auch nachgewiesen, dass es nicht gesund ist, zehn Stunden am Tag zu arbeiten und keinen Sport zu machen. Einmal wegen dem Mangel an Bewegung. Aber ich glaube auch gerade, wenn man zehn Stunden am Tag arbeitet,
0: sollte man Sport machen, äh,
1: gerade dann und wenn es nur eine halbe Stunde ist, die man sich rausschneiden kann, einen Sport zu machen, bei dem man wirklich fokussiert bei der Sache ist. Und ich meine nicht dieses, so sich auf so einen Ergometer zu setzen und den Fernseher anzumachen und mal eine halbe Stunde die Beinchen zu treten, so das ist, ist, ist besser als nichts, ne? Sondern, sondern was du jetzt mal unbedingt viel machst, zum Beispiel eine halbe Stunde konzentriert morgens Yoga zu machen, wo keine elektronischen Geräte sind. Stunde
0: 15. Ohohoho. Entschuldigung.
1: <lacht> okay, das kann vielleicht nicht jeder so. Aber auch, und wenn es nur eine Viertelstunde wäre, ne? Ähm, dieses sich auf den Atem zu konzentrieren, so das ist ja was sehr nach innen gerichtetes. So, aber jetzt, und deswegen ist das, glaube ich, vielleicht der Aufhänger, um zu erklären, warum Säbelfechten der beste Sport der Welt ist.
0: Aber ja. no, no, noch nicht zum Säbelfechten. Okay. Ich, ich muss noch eine andere Sache sagen. Okay. Aber red ruhig weiter. Nö, also ich, nö, jetzt kann ich nicht mehr. Oh, das tut mir leid. ist in Ordnung. Ja, ist, weil ist, was, du, ist du hast so... Nee, ich bist mir nicht eingefallen. Ich, ich, äh, du bist so auf die mentale Ebene gegangen, ne? so ja. psych psychologisch. Und mir ist, mir ist spontan, ähm, vor allem in dieser, in dieser Zeit, und ich habe auch eine ganz coole Story zu, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt hatte, ähm, ich bin eher so dann in, in, in die körperliche, in die, in, die, in die gesundheitliche, das, was du gerade angerissen hast ähm, ja. mit dem Yoga, das sind sind nee, sogar zwei Stories fallen mir ein, ähm, diese, diese gesundheitliche Schiene, ne? dass die Leute allein durch, durch Bewegung ähm, ja, natürlich viel gesünder sind und, und dafür muss man jetzt nicht, das war mein Laptop, Entschuldigung, ähm, muss man ja jetzt nicht so wie wir geisteskrank viel irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden am Tag irgendwie Sport machen. Ja. Ähm, sondern du hältst dich ja super fit und gesund, Kreislauf, mhm. ähm, Herz, -Kreislau äh, Herz, doch, Herz Kreislauf, Herz, doch, Herz-Kreislauf-System, alles äh, ja, ne? Ich ja, bin ja, klar, irgendwie, nee, nee ähm, weil du so gerade geguckt hast. Ja. Nee, ähm, und, und, und gemeinsam mit einer guten Ernährung finde ich es einfach, gehört Sport einfach zu einem zu gesunden Lebensstil. Und jetzt zu meiner Story. Meine Oma war äh, in Rumänien, also sie lebt in Rumänien und sie war mehr oder weniger eingeschlossen ähm, in, in der Wohnung, weil die äh, Rumänen äh, ich glaube noch schärfere Regeln hatten. Also ähm, Menschen über, ich glaube, 60 oder so, 65, irgendwie sowas, die durften nur bis 12 Uhr mittags raus. Das mhm. hieß, also sie durfte im Prinzip nur vormittags sich bewegen und das war eine richtig beschissene Zeit und ich hatte ja ähm, in der Zeit noch äh, die YouTube-Videos gemacht äh, für, für unseren YouTube-Kanal und ich hatte dann auch mit ihr viel telefoniert und sie sitzt halt die ganze Zeit rum und normalerweise jettet meine Oma irgendwie durch Europa, fliegt irgendwie zweimal im Jahr zu uns, passt irgendwie auf meinen Bruder auf, kocht, geht überall zu Fuß hin, fährt nach Ungarn zu ihrem anderen Häuschen da und mit Thermalbädern und keine Ahnung was und sie ist jetzt Anfang 80, 81, 81, weiß ich jetzt nicht ich hoffe, sie hört nicht mit, <lacht> ähm, und plötzlich musste, durfte sie die Wohnung nicht verlassen. Und ich hatte mir dann überlegt, Mensch, ja komm, machst du mal ein Video für sie, mhm. wo ich irgendwie so äh, Übungen tatsächlich aus YouTube, habe ich so ein bisschen zusammengesammelt, Und ähm, weil, weil das Problem war, Wahrscheinlich hätte sie auch einfach irgendwie bei YouTube irgendwie Fitness-Rentner-Video oder so eingeben können, aber ich fand einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie das durchzieht, höher, wenn ich das Video für sie mache und das einmal vormache auch. Und habe ich so, ich glaube das hat 10, 15 Minuten oder so gedauert, das Video. Eigentlich ganz witzig geworden ich und mein gebrochenes Ungarisch habe ihr da versucht zu erklären, wie sie dann irgendwie die Füße äh, bewegen. Äh, du
1: bist ein Herzchen. Du hast ja so Sternchen für Enkel des Jahres <lacht> gerade hier. Du kriegst, von, du kriegst die, die, wir hatten die Trophäe noch nicht, aber offiziell demaskiert Enkel des Jahres. Du, du wirst ausgezeichnet. Dankeschön. Du bist in dem Sinne auch ziemlich konkurrenzlos, weil
0: <lacht> bei mir ist da nichts mehr zu gewinnen. Ja, das, das tut mir sehr leid. Ähm, bei, bei meiner Oma, also ich habe nur noch die, die Oma. Ja. Ähm, und ich, ich mir, mir tat das irgendwie so leid, dass sie, dass ja. sie sich nicht bewegen konnte. und ich glaube, sie, sie, sie war da nicht die einzige.
1: Absolut, absolut. Und jetzt nochmal sozusagen auf das, warum ich das auf so eine, auf diesen, auf diesen, auf diese äh, psychologische Ebene oder auf die psychische Ebene gehoben habe, ist. Ähm, ich würde unterscheiden zwischen Bewegung und Sport also Bewegung braucht man, Bewegung braucht man damit der Körper funktioniert und äh, es ist ganz wichtig, dass deine Oma sich bewegt und dass jeder sich bewegt, das muss man machen ähm, und ich glaube, dass aber Sport und da gibt es das, äh, ich habe ja viel abgehangen mit einem Professor für Sport, ähm, das ist Timo habe unterhalten äh, und es gibt so eine Theorie, das habe ich da aufgeschnappt die heißt, ähm die Flow-Theorie. Also wir reden ja im, im, im Leistungssport häufig davon, dass wir so einen Flow haben, dass wir alles vorhersehen, dass man so voll im Moment alles genau perfekt macht. Ne? So, Aber dieser Flow heißt im Prinzip eigentlich nichts anderes, als dass ähm, Anforderungen und Fähigkeiten perfekt zu, aufeinander abgestimmt sind. Und diesen, dieses Gefühl, dass man etwas macht, was einen perfekt fordert ne? und dass man dadurch auch ganz in dem Moment ist, das könnte deine Oma auch bei einer Geschicklichkeitsübung, die du ihr gibst, äh, haben, das könnte die da auch erleben, dass man sozusagen dabei zu versuchen äh, zu jonglieren oder auch nur den Tennisball wieder zu fangen, dass man dabei seine ganzen Fähigkeiten aufbringt, äh, beziehungsweise deswegen haben wir auch unsere Videos gestaffelt von Anfänger zu Fortgeschrittenen, um eben bei den Leuten, die das machen, genau das richtige Maß an, äh, an Anforderungen zu setzen und wenn man, wenn man merkt, dass man seine Fähigkeiten steigert und dass man die Anforderungen genau erfüllen kann und dass man das, was man sich vorgenommen hat, erreicht und die Übung, die man als nächstes versucht, schafft, dann macht das natürlich was körperlich mit einem, weil man sich bewegt, weil das gut für Herz herzkreislauf Heizkreis, ist. Aber dieser ganze Kram macht ja keinen Spaß. Also wenn ich jetzt rausgehe und sage, ich mache das und ich weiß, ich lebe vielleicht am Ende meines Lebens irgendwie zwei Jahre länger, weil ich drei Jahre später den ersten Herzkasper kriege, dann motiviert mich das ja nicht, aufzustehen und, und, und laufen zu gehen vor bevor ich zur Arbeit gehe oder so, weil das sind Probleme von übermorgen so. Das ist jetzt erstmal, solange ich keine unmittelbaren Schmerzen habe, die ich jetzt beheben muss, ist das erstmal was, was glaube ich, ich habe gestern witzigerweise mit Kevin genau darüber geredet, habe ihn gefragt, wie viele von deinen Patienten schickst du eigentlich nach Hause und sagst so und machen sie die Übung jetzt zwei Wochen lang und wie viele kommen dann wieder und sagen, ja, ich bin jeden Tag aufgestanden, habe die Übung gemacht, ne, so, weil das, der Grund ist ja, dass sie dann gesünder sind, ja, Zero ungefähr, ne, also das macht niemand. Aber Leute, die angefixt sind davon, weil die irgendwas schaffen wollen, weil die irgendeinen Sprung mit dem Skateboard oder irgendeine, äh, naja, also im Kampfsport ist ja nochmal was anderes, da nimmt man sich ja vor, einen Gegner zu schlagen ne? oder jedenfalls sich irgendwas vornehmen und dann in diesen diesen Flow-Moment erleben und in diesem Moment sind. Dann ist nicht nur die Komponente der Bewegung, die gut ist für, die auch wieder äh, auf Körper und Geist sicherlich sich positiv auswirkt, sondern es hat zusätzlich nochmal so eine ganz besondere Befriedigung oder im Fußballtennis, ne? wenn wir einfach merken, es läuft gerade äh, und man hat am Ende in einem Wettbewerb Wettbewerb noch mit den, sage ich mal jetzt so, Benno und Raul geschlagen und, äh, und, und man merkt einfach, das Spiel wird rund, irgendwie der Ball fliegt genau richtig, der kommt dahin, wo man will und es gibt längere Ballwechsel und das ist irgendwie ja sowas, da geht man nachher irgendwie mit einem guten Gefühl nach Hause, einfach nur deswegen.
0: Ja, es versüßt einem schon das Training, bevor das überhaupt begonnen hat. <lacht> ja,
1: Und das ist, glaube ich, halt was, was Sport besonders macht. Ich glaube, dass man auch in anderen Bereichen ähm, solche Erlebnisse haben kann, wenn man vielleicht äh, jetzt mit dem Musikinstrument genau die Stelle hinbekommen hat oder wenn ein Kunstwerk gelingt oder so. Ich glaube, es ist jetzt nicht exklusiv ist für den Sport, aber dass doch diese Mischung aus ähm, kognitiver Herausforderung und, und Bewegung irgendwie ein ganz besonderes Gefühl in einem auslöst.
0: Ja, absolut. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob... ob ähm ich weiß jetzt auch die genaue Definition nicht von, von Flow, ich habe ja keine äh, Psychologie studiert, aber ich, ich hatte jetzt, als, als du äh, das jetzt erzählt hattest mit dem, mit dem Flow, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es unbedingt notwendig ist, ähm, also dass es nicht um den Flow-Moment geht, dass, sondern dass es eher um, um den Erfolg äh, geht, ne? weil wenn ich jetzt beispielsweise einen Ball hochwerfe und fange, dafür brauche ich keinen Flow, aber ich habe trotzdem einen Erfolgsmoment, also verstehst du, wie ich meine?
1: Nee, also, weil, weil also du meinst, ähm, also, der, der Erf also, Erfolg würde ich jetzt persönlich so definieren, dass du am Ende äh, Gold holst, ne?
0: Ja, gut, so, ich also meine, das kann man ja weit auslegen.
1: Also ja, nee, nee, also, also ich würde es so unterschied unterscheiden, jetzt natürlich, jetzt geht es ja da ins Detail, äh, was die Begrifflichkeiten angeht. Ja. Ein ähm, Erfolg ist einer, den man im Unterschied zu anderen erringt und das was man selber ich spitz, finde ich, ja.
0: <lacht>
1: Und das, was man selber äh, erreicht, sozusagen für sich, indem man sich nur auf sich selber bezieht, ist eine Leistung. Also es dann hat man das geleistet, hat es geschafft, diesen Ball zu fangen. Um, und den Erfolg hat man dann, wenn man den Schlagball bei den Bundesjugendspielen irgendwie weiterwirft als alle anderen. Äh, ja, du... Gut, ist definitorisches, ich, wie soll ich, ich sagen, ich, ich, äh, ist spitz finde ich. Ich keine Ahnung, ich weiß, was du sagen wolltest, ne? Dass du, dass das Schöne ist, den Ball zu fangen. Aber das ist quasi in der Definition, so wie ich sie versucht habe, wiederzugeben, ich hoffe, dass ich sie korrekt wiedergegeben habe, vorgesehen, dass in dem Moment, wo die Herausforderung, den Ball zu fangen und deine Fähigkeit, den Ball zu fangen, mhm. ähm, gleich sind, ähm, also. Ich formuliere es mal anders, wenn man es sich jetzt vorstellt, äh, an einem Skateboard finde ich es eigentlich ganz, ganz praktisch. Ne? Also deine erste Aufgabe ist, ähm, mit einem Olli den Bordstein hochzuspringen. Wenn, du, wenn, du, ähm, wenn der Bordstein zu hoch ist und deine Fähigkeiten dem nicht entsprechen, dann hast du Angst vor dem Bordstein. Wenn du aber den Olli schon beherrschst und schon seit zwei Jahren Olli machst, dann äh, wird der Bordstein dir langweilig sein und dann wirst du dir einen höheren Bordstein oder vielleicht sogar einen Felsen oder sonst irgendwas suchen, über den du springen kannst. Das heißt, wenn du das schaffst, dass, dass du den Bordstein in der perfekten Höhe hast, sodass der dich so, dass du das gerade so nicht schaffst, ne? also dass du gerade so dass, dass du gefordert bist und dich ganz darauf konzentrieren musst, das zu schaffen, dann, dann kannst du so einen Flow haben. Und das ist vielleicht jetzt um, aufs Fechten, auch wenn wir jetzt immer so back and forth springen, ein Fechtturnier, bei dem die Gegner so gut sind, dass du sie so gerade mit Mühe nur schlagen kannst und bei dir... Du wirklich auch spürst in dir selber, dass das beste Fechten, was du jetzt gerade machst, denk vielleicht an den zweiten Platz in Moskau, so wo du wirklich, ähm, klar, wo du am Ende auch erfolgreich warst, wo du aber auch einfach, wo du einfach Paraden gezaubert hast, ähm, zwischenzeitlich, wo einfach auf einmal jedes Ding saß, ähm, und wo man dann nachher sagt, wow, was ist das eigentlich für ein Tag? Also so, was hat das, was macht das mit einem? Und ich glaube, dass das Gefühl natürlich im Extremen bei so einem Turnier entsteht, aber dass es auch im kleinen bei einem mehr oder weniger zu Hause äh, bei, einer, bei einer Geschicklichkeitsübung passieren kann.
0: Ja, klar. Also deswegen meinte ich am Anfang, als ich als ich jetzt äh, den Flow-Moment ausgepackt habe, dass das ja natürlich Auslegungssache ist. Ne? Also ähm, ich werde auch im, im, äh, im Fußball-Tennis beispielsweise, werde ich nicht den gleichen Flow-Moment äh, empfinden, den ich den ich damals jetzt, wenn du äh, den zweiten Platz in Moskau äh, erwähnst, den ich da hatte. Weil da war es so, der Hätte ich mich danach fragen können, hatte ich ja schon mal erzählt im Podcast, wusste ich nicht, was passiert ist. Und meistens, wenn ich Fußballtennis spiele, pusht du dich nicht so
1: weit, dass du so, vielleicht sind die Gegner einfach zu schlecht. Ja. ja. Vielleicht brauchst du einfach bessere Fußballtennis-Gegner. Ja. Also, nee, äh, jetzt sind wir aber wieder abgedriftet. Genau, wir sind abgedriftet, aber ich habe das Ganze ja also schön, schön aufgebaut, um ja. jetzt dahin zu kommen, dass Säbelfechten die beste Sportart der Welt ist. Schieß los. <lacht> und zwar, weil Säbelfechten so kompliziert ist ähm, und so, viele, so facettenreich ist, so viele Komponenten hat, ähm, dass man ganz, ganz lange ganz viel lernen kann. Also bist du sozusagen, ich sag mal, voll ausgebildet bist, wenn du als Kind anfängst, bist du alle Übungen beherrscht, bis du wirklich mit dem Säbel umgehen kannst und ein Gefühl dafür hast, wie du mit dem Sportgerät umgehst im Verhältnis zu deinem Gegner, ähm, sind einfach viele Komponenten, die du lernen kannst und die dich lange, lange konzentriert und beschäftigt halten. Und dann hast du nicht nur das komplizierte Bewegungsmuster ähm, und diese Kombination aus Schnelligkeit, äh, technischen Anforderungen, Konzentration, äh, sondern hast auch noch einen Gegner, ähm, dessen Bewegungen du antizipieren musst, dessen, den du psychologisch einordnen musst, wie wird er sich wohl verhalten äh, im nächsten Treffer und das ist irgendwie so ein, ein Potpourri, ähm, also ich glaube das parallel natürlich mit anderen Kampfsportarten, da gibt es auch so welche, aber dann ist es eine Kampfsportart, ähm, wo man also so Auge in Auge sozusagen gegeneinander antritt, bei dem man sich nicht so übel aufs Maul haut, sodass man nachher irgendwie orthopädisch Du vielleicht schon und Peter, aber die meisten orthopädisch ganz, ganz gut wieder rausgehen. Um, und das ist, glaube ich, das ist so ein, ein Mix der Säbelfechten, jetzt habe ich Säbelfechten mal so, haben wir Florette und Degen machen wir später. Säbelfechten zu so einer zu so einer besonderen Sportart macht. Und zu einer, die, glaube ich, dazu beiträgt, dass man, dass man sich auch persönlich weiterentwickelt, dass man, dass man irgendwie immer wieder so Steine in den Weg ge gelegt bekommt, mit denen man irgendwie fertig werden muss, mit veränderten Gegnern, mit verändertem Umfeld, weil es gibt ja auch noch den Kampfrichter, mit dem muss man klarkommen, es gibt verschiedene, keine Ahnung, Formate und wenn man da durchhält, wenn man sich da durchbeißt, dann, äh, dann lernt man, glaube ich, ganz, ganz viel über sich und ganz viel, was man, was man in anderen Lebenslagen auch anwenden kann und ähm, ja, deswegen ist Säbelfechten die beste Sportart der Welt.
0: Ja gut, ähm, ja, ja, war eine schöne Folge, ne? <lacht> ich gehe dann jetzt. <lacht> äh, äh, du hast was mir ungefähr pff, so. alle Ideen, die ich vor der Folge hatte, <lacht> sind jetzt verpufft. Aber waren, äh, war eine schöne äh, Logeshymne. Ich hatte überlegt, ob ich irgendwie in irgendeiner Form ähm, ob mir ein Konter einfällt. Ähm, warum Säbelfechten, warum nicht auch Degen und, und Florett? Ich äh, glaube, dass, dass man das eigentlich gleichsetzen könnte.
1: Ja, also ich habe ähm, äh, hab in Friedrichshafen in der Zeit lang Degen gefochten, auch, äh, also ein paar Mal die Woche, zwei, zweimal die Woche oder so zum Spaß, wo ich gerade das Studium angefangen hatte. Und ich war überrascht, weil wir immer so abfällig darüber reden. einmal wie schwierig. Wer redet abfällig über ja, Degen? Ja, im Spaß natürlich. Wir haben großen Respekt vor dem Degenfechten und vor unseren Teamkolleginnen und Kollegen. Ähm, aber trotzdem machen wir hin und wieder mal den einen oder anderen Scherz. <lacht> und ich war überrascht, als ich es dann selber gemacht habe, wie äh, ja, schwierig das zum einen ist und zum anderen auch, wie viel Spaß es mir gemacht hat. Also ich war überrascht davon, wie viel Spaß mir Degenfechten gemacht hat. Und ich glaube, es liegt daran, dass man ähm, Degenfechten auch nicht so richtig versteht, wenn man sich nicht die Zeit nimmt oder wenn man es nicht selber probiert, dann wird einem klar, dass man nochmal eine andere Komponente hat als bei uns, nämlich das Taktieren, das Abwarten. Also bei uns ist es ja so, man geht drauf und man haut dem anderen auf die Mütze ne? und man kann, man muss dann sofort entscheiden. Und beim Degenfechten ist es aber so, dass, dass es manchmal schlecht ist, sofort zu entscheiden, dass man sich manchmal zügeln muss. Ich glaube, es ist trotzdem auch wichtig, anzugreifen, heiß zu sein, aber manchmal muss man sich wenn man schon führt zum Beispiel und äh, äh, lässt den anderen kommen, weil man in, im Degen eben auch gut sich verteidigen kann. Ähm, und das ist ein Element, was bei uns jetzt nicht so groß geschrieben wird, dass man eben abwartet und den anderen angreifen lässt. Und das ist im Degen aber manchmal wichtig, dass man sagt, nee, ich nehme mich jetzt zurück, äh, ich, ich nutze jetzt auch mal das, das Element der Zeit oder keine Ahnung, ähm, ich muss jetzt nicht das Risiko gehen anzugreifen. Und äh, vergeb jetzt nicht leichtfertig einen Vorsprung, sondern mach sozusagen das, was in der Situation gegeben ist. Und deswegen mir, hat mir das Spaß gemacht, das war mir vorher nicht so klar, weil ich ja natürlich sofort von ein paar Leuten auch, natürlich weil ich es technisch so gut, nicht so gut konnte, aber auch weil ich wie beim selbefechten halt immer ganz nah in die Mensur gegangen bin und manchmal es aber geholfen hat, länger den Gegner zu beobachten, länger rauszufinden, wo die Vorlieben sind äh, und die Zeit hat man halt bei uns einfach nicht.
0: Ja, und, und man, man braucht halt Geduld. Ne? Also im, so, sowohl im, im Florett, wenn man, ja gut, mittlerweile hat sich Florett auch äh, stark äh, verändert. Ähm, in den letzten Jahren ist es auf jeden Fall viel ähnlicher zum, zum Säbel geworden, als es, als es früher war. Ähm, aber so wie du hm. das gerade gesagt hast, also die Geduld fürs Degenfechten würde mir definitiv fehlen. Also ich, <lacht> ich wäre, glaube ich, der falsche Typ dafür.
1: Ja, auch wer weiß, wie wir uns entwickelt hätten. Auch persönlich, wie gesagt, es prägt ja irgendwie einen auch, auch als Charakter. Wenn man jetzt mit als Kind angefangen hätte, Degen zu fechten, wären wir vielleicht anders drauf. Also den Eindruck hat man ja auch, wenn man da zusammensitzt. Nochmal zum Florett. Ich glaube, auch das Florett ist natürlich ein, hat ganz viele von den Sachen, die ich eben beschrieben habe, eins zu eins genauso. Ähm, was beim, beim Florett nochmal dazu kommt, ist, man braucht eine extrem, vielleicht sogar dann die höchste technische Geschicklichkeit, weil die Trefffläche eben so klein ist. Und das ist aber auch was, warum ich jetzt sage, Säbelfechten ist die beste Disziplin im Fechten und die beste Sportart insgesamt auf dem Universum, in dem Universum und der Milchstraße und draußen rum. Ähm, dass man dass man diese Dynamik, die sozusagen bei uns in den Angriffen immer ist äh, und dadurch, dass man auch schlägt und die Bewegungen ein bisschen größer sind, dass man das gut sehen kann. Also zwar mit bloßem Auge ist manchmal schwer, ähm, aber man sieht, dass es abgeht. Und in der Slow-Mo kann man das sehen, wie die Klinge sich biegt und wie, wie man sich nochmal streckt für den Ausfall. Und ähm, im Degen gibt es zum einen halt eben diese Pausen, die interessant sind taktisch, wenn man die versteht, die aber halt, in denen halt manchmal im Gefecht nicht so viel Action ist, also bei uns mehr Action. Äh, und im Florett ist es manchmal so, das geht selbst mir so, obwohl ich sage ich mal schon viel mehr Florett als wahrscheinlich die meisten allgemeinen Sportinteressierten gesehen habe in meinem Leben, dass ich manchmal es schwer finde, das zu unterscheiden dadurch, dass die Bewegungen so filigran sind. Hat jetzt der eine gegen das Eisen vom anderen geschlagen oder war es eigentlich eine Abwehrbewegung, eine Parade und dann eine Umgehung? Ähm, die Sachen sind manchmal ganz, ganz eng beieinander ähm, und das ist manchmal schwer zu unterscheiden und das ähm, ja, finde ich, find ich dahingehend ein bisschen schade. Und da haben wir eine tolle Mischung und ich lasse jetzt die Sachen, die beim selben schlecht sind, einfach an der Stelle mal weg. Ja, die wollte ich jetzt ansprechen. Ja, na gut, die müssen wir ja, wahrscheinlich, der, der, offen, der, der Offenheit halber müssen wir das wahrscheinlich.
0: Ja, das ist, das ist mir äh, spontan eingefallen, als du erzählt, also als du von den Slow-Motion Aufnahmen erzählt hast, ne? Wenn du es in, in, in real life, also direkt vor Ort siehst, dann äh, versteht man halt nicht so viel. Also du natürlich, also so Fechten, äh, also Säbelfechten, was ich sagen will, Säbelfechten, ja, geilster Sport der Welt. Zum Gucken, mh, nee, aber zum, zum selber, zum selber, ähm, Machen. Das okay. meintest du ja. ja die ganze Zeit. Nee, nee, ich meine auch zum Gucken. Also, es ist der auf allen, ah, okay. also es ist
1: insgesamt natürlich der allerbeste Sport der Welt. Mm, okay. Das Problem, von den, den Regeln überhaupt abgesehen, das Problem liegt äh, darin, dass zu wenig Menschen Säbelfechten ausprobiert haben. Und dass, wenn man Säbelfechten erklärt bekommt und es ausprobiert und diese ganze vermeintlich super komplizierte Sache mit dem Angriffsrecht einmal probiert hat, dann gibt es immer noch Nuancen, die schwer zu verstehen sind. Aber so das große Ganze, es hilft mega, wenn man es mal probiert hat. Die Leute, die wir zu Gast hatten bei uns in Dornwagen ähm, und ich habe es ja auch in, in Sydney gesehen, im Fechtclub, wo die viele Beginner hatten, wie schnell man es eigentlich doch erklärt und wie sich das Zuschauen verändert für die Leute, die mal das Sportgerät in die Hand nehmen, die mal so ein Säbel in der Hand nehmen, jemand anderen damit hauen. Ich glaube, das ist einfach was, was du, so, ich meine, 80 Millionen Leute haben in Deutschland schon mal vor den Fußball getreten, äh, ähm, Hunderttausende haben schon mal Tennis gespielt, machen den Fernseher ein und können verstehen, wie schwer es ist, äh, wenn Roger Federer so einen Stoppball spielt. Weißt du, die raffen das, wie schwer das ist, einen Ball, der mit, mit 100 km/h angekommen ist, so zu schneiden, dass er direkt hinter das Netz fällt. Ne? Aber kaum jemand rafft, wie schwer es ist, eine Primparade-Reposte am letzten Meter im Spagat irgendwie nochmal durchzuziehen. Gut, da hat man zumindest die. Dynamik, also die Bewegung sieht irgendwie spektakulär aus, aber warum das jetzt genau schwer ist, da so den Säbel zu bewegen, so wie es schwer ist, den, Ten den Tennisschläger zu bewegen, das versteht man dann erst, wenn man sich, sage ich mal, grundlegend mit der Sportart beschäftigt hat und noch viel mehr, wenn man es selber mal probiert hat. Also ist das Problem teilweise in der Darstellung und in, dem, ähm, in der Art, äh, wie es erklärt wird, aber, aber ein großes Problem ist auch, dass zu wenig Leute selber Säbel fechten und das wäre dadurch zu beheben, wenn ihr alle, und ich wende mich jetzt an euch treuen 135.000 Zuhörer, wenn ihr alle nächste Woche in einen selben Verein in eurem äh, äh Dorf oder eurer Stadt geht ähm, und wenn es keinen gibt, dann schaut euch einfach YouTube-Videos und macht einen auf. Dann wird sich das schlagartig ändern und es wird large.
0: Ich habe hab gerade Gänsehaut bekommen.
1: Ja, du. Schön. Das ist schon mal einer von. Du bist einer von 135.000 <lacht> Du bist denn auf 135.000 gekommen. Das habe ich in den Statistiken so ge gesehen. D in unseren? Vielleicht, vielleicht habe ich, <lacht> hab ich mich vertan, aber in einer, ich habe das in einer Statistik gesehen. <lacht> okay. Es steht
0: geschrieben. Mm, mm, noch ein Gegenargument. Okay. Ich, ich, ich bin, heute bin ich. Äh, bin ich der Gegenpart. Heute bin ich ähm, ähm, Ja, aber F Säbelfechten findet irgendwie immer in irgendeiner verkackten Turnhalle statt, ne? Also so geil anzusehen ist es ja nicht, wenn, wenn wir in Madrid oder äh, in Warschau irgendwie äh, auf dem Hallenboden irgendwie eine, eine Metallbahn auslegen und dahinter irgendwelche Billo Banner rumhängen. Ja, das
1: ist im Prinzip egal. Also ich könnte jetzt gegen argumentieren, Fußballspiele finden immer auf irgendeinem Billo-Rasen statt. Also, am Ende kommt es ja darauf an, wie viel, wie viel Leidenschaft und Energie da auf der Bahn abgeht und dann kann auch in so einer staubigen Sporthalle eine besondere Magie entstehen.
0: Ja, gut, dass ich noch nicht angesetzt habe, mein Wasserglas.
1: In die Ferne gehustet, nein. Also natürlich, außerdem ist das ja ein Problem, ähm, dass die dass die Turnierformate, also ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, ähm, das haben wir im, im, in unserem Demaskiert-Liga-Podcast schon angedeutet, die Turnierformate sind nicht gut. Es kommen zu viele Leute in zu kleine Sporthallen. Ähm, das heißt, wir müssen eigentlich fechten, kommt ja traditionell aus einem aus der Burg, ja. Und da haben eben einige wenige Leute sich duelliert und danach zusammen in äh, irgendwelchen Samtkissen äh, erlesenste Tröpfchen getrunken, äh, getrunken und äh, irgendwie noch das, äh, äh, das Wild von der Jagd gegrillt. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir das so machen sollen, nur dass Fechten sozusagen keine Massenveranstaltung sein kann, äh, wegen der Art, wir, wir haben jetzt die Tage noch drüber geredet, 14 mal 2 Meter braucht man Platz, es ist ein Duell, man kann das nicht ewig oft hintereinander machen. Aber beim Tennis funktioniert es auch. Nee, die machen das ja mit viel weniger Leuten. Guck mal, ein Tennisspiel, ein Tennisspiel, da ist ein Spiel, ja, ähm, aber dann wenn du so ein so Turnier Woche, hast, so, dann geht über so eine Woche oder so so ein Turnier, ja, um, aber du hast am Ende die Protagonisten, die spielen dann ein Spiel, dann ist ein Tag Pause oder zwei, dann ist noch ein Spiel. Ja, ja. Am
0: Anfang sind doch sind doch auch äh, keine Ahnung wie viele Hunderte, Dann spielen die Einzel, Doppel, Damen, Herren. Da sind ja auch äh, Hunderte von Sportlern da.
1: Ja, aber wir aber
0: sehen das nicht als 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 ähm, Zuschauer, wenn wir eh ich nur weiß die top erstmal weiß ich
1: nicht, ob es wirklich Hunderte sind. Und zweitens ähm, sage ich mal passt muss ja die Infrastruktur zusammenpassen mit der Anzahl der Leute. Ne? Ähm, und wenn du dann nacheinander die Plätze belegst, ich meine, die werden ja nicht die Plätze doppelt belegen, ne? aber bei uns ist es ja de facto so, bei den Qualifikationstagen der Weltcups, dass wir die Halle mit zu vielen Bahnen bestücken. Also wir machen die Halle zu voll, weil wir zu viele Leute sind. Wir sind manchmal über 200 Leute, äh, im Degen sogar um die 300 und wir versuchen einfach in so einen Sportkomplex zu gehen, in irgendeiner großen Stadt und um da jeden Winkel auszunutzen und da irgendeine Fechtbahn reinzulegen mit Videosystem. Mit dem Videosystem brauchst du nicht 14 mal 2 Meter, sondern eigentlich 14 mal 6 Meter oder so. Ne? Für ein Pärchen, was ficht. Ich nehme jetzt mal ein krasses Gegenbeispiel. Ähm, Im Boxen wird nur ein einziger Kampf beworben. Also du hast eine Box -Night, da kommt ein einziger ja, Kampf. Ja gut, da aber das Ring ist ja
0: nochmal was anderes, ne? als, als wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel olympisches Boxen uns, äh, uns anschauen. Und selbst, selbst ja. in dieser in dieser Box-Night äh, finden ja auch noch andere Boxen. Klar wird nur diese eine äh, beworben, aber da finden ja auch noch andere statt
1: Klar, ich, also Boxen ist vielleicht deswegen ein schlechtes Beispiel, weil die eben körperlich nochmal ganz anders auf die Nase kriegen als wir. Trotzdem ist da nur ein einziger Kampf. wir müssen wir eigentlich aufschreiben, wie viele Kämpfe bei so einem Weltcup-Wochenende sind. So, das heißt ähm, das liegt dann nicht an der an der Sportart per se, also an dem Duell mit demselben, sondern an der Art, wie wir die Turniere organisieren. Und darauf haben wir ja schon längst eine Antwort entwickelt mit der d liga <lacht> ähm, und wollen da mal zeigen, dass es anders geht, mit mehr Fokus auf die Protagonisten, mit mehr Fokus auf den Sport, mit mehr Respekt dadurch auch
0: gegenüber den einzelnen Teilnehmern. Ähm, ja, und das wird episch. M mit Sicherheit, weil wir einfach... Den Zuschauern äh, Fechten, Säbelfechten näher bringen werden. Und auf eine, auf eine geile Art und Weise. Ähm, wie ich finde, wir haben richtig geile Sachen geplant. Ähm, und ich, ich glaube, an dieser Stelle sollten wir den, den Hype Train und die Lobeshymnen auf den auf Säbelfechten ähm, kurz pausieren. Ich bin gerade so in
1: also, ich ich, ich, ich habe
0: das, hab das gemerkt. Es ist so es ist ganz wuschig geworden hier.
1: Ja, ich meine, also das ist ja, wir, wir, wir hatten es gemacht in der Vorbesprechung so, es nervt ja. Alle reden hier, Corona, mm, mm, ja, ist scheiße. Ist alles scheiße. Ja, ist, für uns ist auch scheiße. <lacht> <lacht> Aber irgendwie zu gucken, was Positives zu sehen, selber was zu machen, Ärmel hochzukrempeln, komm, wir machen die Demaskit-Liga, komm, wir präsentieren, selber fechten. Und wenn es nicht jetzt gerade auf der Weltbühne geht, dann machen wir es eben hier in Köln und dann machen wir es halt eben so, so gut wir können äh, und machen was, anstatt einfach zu meckern über das, was nicht geht. Ähm, und, und deswegen, ja, habe ich mich jetzt gerade auch in Rage geredet, weil ich will, dass alle mitmachen. <lacht> und dass es cool wird und dass es Spaß macht.
0: Ja, und wie wir, wie wir letzte Woche ähm, auch schon, schon besprochen hatten, ähm Bisher hatten wir super viel äh, positives Feedback zu, zu dem Thema und, und ich bin immer noch äh, ja, wir haben so ein paar kleine Rückschläge und die Zeit ist ja auch ein bisschen doof und so und wir haben auch viel zu tun, aber ich bin immer noch äh, Feuer und Flamme äh, hierfür und, und, und es ist, es ist so, ein, so, ein, so ein geiles Ding und auch nochmal fette Props an, an Konstantin Adam, dass, dass, dass er das alles möglich macht für uns. Weil ähm, klar, wir können jetzt hier im Podcast darüber reden, was wir machen können, aber ähm, man braucht halt so Leute wie Ihnen, so ein, so ein Macher. Ja, 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 der ist ein Macher, das muss man sagen. So, jetzt haben wir genug gebauchpinselt. Oder willst du noch was sagen?
1: Nee, eigentlich ist ja das, also ich glaube, ich glaube halt, dass wir deswegen so viel Bestärkung bekommen und dass die Leute mitmachen wollen, weil es eigentlich allen so geht, weil alle irgendwie so sind, boah, dann ist die Pandemie vorbei, äh, das geht jetzt schon ein halbes Jahr, es könnte noch ein halbes Jahr gehen oder noch fünf Jahre. so Und so, lange kann man halt nicht warten, damit irgendwas zu machen. Und Konstantin packt an und wir packen an. Und deswegen habe ich, glaube ich, haben, merken die Leute das und sagen, okay, lass, die wollen da mitmachen. Und das finde ich, das ist ein gutes Gefühl.
0: Und ja. war, war übrigens eine ziemlich geile Folge. Äh, die, die Folge 43, oder vier, 44, 43. Ähm, die letzte Folge mit Konstantin. Sogar. Meine Mutter hat letzten Freitag hat mir geschrieben, hat gesagt: Fuck, war eine, also das hat sie nicht gesagt, aber sie hat gesagt, <lacht> eine richtig gute Folge. So, nee. Meinst du die letzte? Ja, natürlich meine ich die letzte. Ich, ja, okay, ich weiß ja nicht, wie weit du gekommen bist. Ja, ja das ist doch cool. Wie, wie war das nochmal? Ähm, deine Mutter fand äh, in der Hype-Train-Folge einen ganz besonderen ja. Teil ganz gut mit dem, mit dem Zug.
1: Ja, ja, sie hat, äh, ähm, also sie fand das alles super. Nur manchmal seien ihr die einige Begrifflichkeiten etwas spacey vorgekommen und am Ende das mit diesem Heim-Train sei ihr dann nicht mehr klar geworden. Ähm, aber insgesamt war sie begeistert und es guter Dinge und wenn unsere Mütter schon dabei sind, dann kann es eigentlich nur ein Erfolg werden.
0: Vielleicht solltest du ihr mal Twitch
1: zeigen. Sie hat schon mal zugeschaut, als ich, beim, als ich bei Alexander Walkenhorst, ähm, und äh, Drops4 im Talk war, äh, haben wir das angekündigt über einen Link und meine Mutter hat diesem Link folgen können und verfolgt mich in jedem Winkel des Internets.
0: Nicht nur im Internet, sondern auch auf fast allen Turnieren. <lacht> ja, das war ja abgesagt. Also das muss man. Ja, jetzt jetzt, ja, ja jetzt, mehr jetzt nicht mehr. Nein, wir wollen ke keine ah. negativen Schwimmungen, äh, Schwing ah. Schwingungen. Ähm, wir machen an dieser Stelle Schluss. Wir haben jetzt... Ja, äh, nee, aber kannst
1: du kannst ja auch noch ja. positiv drehen. Ich erzähle äh, noch kurz ja, nicht, ja. sonst ein Überkliffhänger. Also meine Eltern wollten die ganzen Turniere, die wir jetzt im Frühjahr noch geplant hatten, äh, in Budapest, in Madrid, also die europäischen Turniere wollten die besuchen und dann äh, sozusagen auf dem Weg zu Tokio mit dabei sein und dann auch wirklich nach Japan fliegen. Mein das Vater übrigens viel. auch. Dein Vater auch, ja. ja boah. <lacht> Schöne Sache. Ähm, der ist echt ein, ein Tausendswasser. Ein richtiger Hooligan ist er. Ja, der ist ein Lebemann, der dein Vater den freue ich mich immer ein bisschen sehr. <lacht> ähm, und das ist natürlich jetzt ins Wasser gefallen. So, das war für die auch Kacke. Ähm, da war, hing viel Planung dran, die haben sich das irgendwie, die haben sich darauf gefreut. Umso mehr jetzt die Demaskiert Liga, meine Mutter kann Twitch, äh, da jetzt ein Format, für, nicht nur für unsere Familien, sondern für die, die uns gerne fechten sehen wollen, die das mitverfolgt haben, auch was wir gemacht haben jetzt dazwischendurch nochmal so ein kleines Highlight zu setzen und vielleicht sogar äh, öfter in so einer Form zu sehen zu sein, äh, das wäre cool. Ja. Das wird
0: cool. Auf jeden Fall. Hm? Das, äh, kann ja nur cool werden. Ja. Gut, Max. Ähm, schöne Folge. Hat mir, hat mir gefallen. Er hat mir den Abend versüßt. Schön. Ähm, ich, war ja, ich war ja ein bisschen müde von der Vorlesung, muss ich ja gestehen. <lacht> und, und jetzt haben wir hier irgendwie so schön über Säbefechten geredet. Das hat mir richtig die gut gefallen. beste Sportart der Welt. Das halten wir so fest. Ähm, falls es euch auch gefallen hat, also es geht jetzt an die Zuhörer. Falls es euch auch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da. Abonniert unseren Kanal bei Spotify, bei iTunes, aber auch bei YouTube Instagram. Darüber würden wir uns mega freuen und wir freuen uns natürlich auch immer über ein Feedback von euch, positiv, negativ, uns egal. Unser Social-Media-Team ähm, freut sich auf eure Nachrichten und ich würde sagen, dann hören wir uns einfach nächste Woche, Max. Gut, tschüss. Ciao, ciao.